0: vissa saker som jag aldrig i hela mitt liv skulle kunna göra annars. Nej, men han tryckte ner mig så mycket psykiskt att jag inte var värd någonting.
1: Och jag är bara en ycklig hora. Välkommen till podden i nätets skugga. Nätsexbrotten mot barn som skakade Sverige. Vad driver en person att utsätta barn för grova sadistiska övergrepp via nätet? En familjefar som på ytan är engagerad inom idrotten och har fru och barn? Hur mår de utsatta barnen och hur kan vi förhindra att liknande brott sker? Det ska vi ta reda på i den här podden. Jag heter Caroline Engvall och är journalist och författare specialiserad på sexualbrott mot barn på nätet. Med den här poddserien vill jag gå på djupet med några av våra största ärenden. Inte för att skapa hat, utan förståelse. För att sprida kunskap och förebygga att liknande brott händer i framtiden. Avsnittet är gratis att lyssna på och dela med sig av. Men stötta gärna Safe Selfie Academys förebyggande arbete i skolor och idrottsföreningar. Mer information hittar du på www.safeselfieacademy.se Jag vill redan nu varna för grova detaljer- Detaljer som speglar en verklighet vi behöver känna till för att veta vad barn riskerar att utsättas för och kunna rusta dem i tid. De klipp du hör från utsatta samt förövaren är dramatiserade. Varmt välkommen! Vi startar i Dalsland på en liten ort som skulle kunna finnas precis var som helst i landet. På den här orten bor Anders, med sambo och barn. Han är kommuntjänsteman i 40-årsåldern och vid sidan av jobbet har han bland annat varit aktiv i sina barns idrottsklubb. Ingen anar att den här mannen snart ska bli huvudmisstänkt i en av de värsta nätsexhärvorna mot barn i Sverige i modern tid. Utåt sett lever han ett normalt liv. Men på dagarna ägnar han en stor del av sin vakna tid till att söka på grov pornografi. Med titlar som Fisted Slut och Daddy's Little Whore. Däremellan söker han också på projektarbete i personalekonomi och olika HVB-hem. Åklagare Eva Jonsson är en av de som har haft mest insyn i det här ärendet.
2: Han är ju en person som
1: utåt sett ser ut som...
2: Jag skulle ha det som man brukar kalla hipster från Södermalm, om man säger så. En normal trebarnsfar, lever under ordnade förhållande, akademiker, välutbildad, ordnad jobb. Det finns ingenting utåt som tyder på att, att han sysslar med det här på kvällar och helger, eller ja, hela dagar emellanåt. Så att... Det är ju, och det framgår ju också av undersökningen i de förhör vi har haft med familj och med arbetsgivare. att Det är ju ingen som har anat någonting, vilket man kan tycka är konstigt för hans telefonen måste ha plingat oavbrutet när man ser hur intensiva Snapchat-kontakter han har haft med en del av de här flickorna. Men, men utåt sett finns det ingenting och det är ju viktigt att framhålla att de här förhörvarna man kan ju tro att det är någon stackars drägglande sater som sitter bakom ett skrivbord någonstans men det är inte så. De här förövarna ser helt olika ut och de finns förövare i vårt material så de förövare vi har hittat och kunnat identifiera är helt normala män som utåt sett lever under den hyfsat normala förhållanden och så. Det, det är kanske inte den här gängse bilden man har av hur en sån här person ska se ut. Det finns inga psykiska störningar eller någonting sånt i form av några ja, svagbegåvningar eller någonting sånt
1: utan tvärtom. Samtidigt kontaktar han också vad polisen och åklagaren Eva Jonsson tror är hundratals mindreåriga flickor i hela landet. Via appar som Kik, Periscope, Snapchat och TikTok. I oktober 2019 är han mycket aktiv. Han kallar sig för David Seger. Och i förhör berättar en av de utsatta tjejerna.
0: Han är ett jävla svin. Alltså jag hatar honom. Han har varit livrädd i ett och ett halvt år. Det började med att han skrev till mig också att han hade bilder på mig och sånt. Eh, och så skulle jag skicka liksom saker till honom för annars så spred han skiten. jag, han har på mig. Eh, och så gjorde jag det för jag var rädd. För jag ville liksom inte att det skulle komma ut. Så jag var tvungen att göra saker sadistiskt enligt mig. sadistiska saker som jag aldrig i hela mitt liv skulle kunna göra annars. Jag var livrädd. Sen fick han det här att jag skulle ha sex med olika killar som jag inte ville egentligen. Men jag gjorde det för att jag var rädd. Och
1: jag mått skit över detta. Den 40-åriga mannen är mycket brutal- intensiv i sina kontakter med de unga tjejerna. Och en chatt kan låta ungefär så här.
3: Jag vill ju att du ska dricka ditt eget piss när jag säger åt dig. Du
1: köfter som fan om det. Eller hur, hora? Den han skriver till här är en 11-årig tjej. Och så här berättar hon i förhör om hur hon upplevde den tiden. Hur snabbt tog det innan han började be dig om olika saker?
4: Jo, men det var väl typ ganska direkt, tror jag.
1: Mm. Och hur kändes det för dig?
4: Det kändes dåligt.
1: Mm. <skratt> Beskriv vad som är dåligt för dig.
4: Ja, ja men jag mådde ju typ illa och ja, det började bli mer problem i skolan än vad det redan var. Jag mådde ju bara fysiskt och psykiskt dåligt.
1: Försök att beskriva lite mer detalj när du säger att du mådde
4: fysiskt dåligt. Ja, men man får ju typ ont i brösten och när jag började skära mig och sånt. Så N När du säger skära det och sånt, vad, vad menar du då? Ja, men typ skära och slå mig själv och så. Mm.
1: Och så sa du att du mådde psykiskt hålligt också?
4: Mm, ja, man får ju ont inuti och jag tankar och sånt.
1: Under hur lång tid mådde du så här?
4: Ja, ganska länge. Eller jag gör fortfarande det så det är ju väldigt länge. Och hur var du i skolan då? Ja, dåligt. Jag blev väldigt mycket i bråk och jag fick ju liksom gå hem för allt bara för att, eller för mycket bråk och sen har jag inte gått i skolan med mer.
1: Och anledningen till att det blev bråk i skolan var?
4: Det var väl mest för att jag var dålig på grund av det här.
1: Den anonyme mannen hotar flickorna. Att om de berättar för polisen så ska han bara ta bort sina konton på sociala medier. Han skriver, dina bilder kommer att finnas kvar, men det kommer inte att finnas något för polisen att leta efter. När en av tjejerna inte orkar längre berättar hon för en kompis, som i sin tur övertalar henne att hon inte kan bära på hemligheten ensam. Och nu får polisen in anmälan. Direkt därefter åker polisen till flickan och säkrar Snapchat-konversationerna innan de försvinner från appen, som ju bygger på att bilder och meddelanden tas bort efter en kort tid. David Segers konto går att spåra via hans IP-adress. Den som var med från början och som skulle komma att få stor betydelse för utredningen är Ulf. Polisen är också med vid tillslaget i april 2020.
3: Man, man har ju då samlat på sig en bevisning och eh, jobbat med under en tid. Och eh, det är då man får ett kvitto lite på vad, vad är det vi. Eh, vad, vad kommer vi att finna här? Och vi hittar ju då ganska snart bevisning för att vi, vi var rätt ute i våra misstankar. Uh, uh, forensikerna gjorde ju ett väldigt snabbt uh, uh, och, och jag ska säga resolut. De fick ju fram uppgifter uh, ganska omgående där. Uh, och uh, Sen hade vi ju då förhör som, som var kopplat till de här fynden vi gjorde, och så har det ju fortsatt. Sen tog vi vid ett, ett, ett diggt arbete med att försöka få identitet på, på en hel del uh, av det här materialet vi, vi hittar. Um, det, det är ju ett svårt jobb många gånger. Man har inte mycket att gå på. Och, uh, det var ju flera här som vi kämpar länge med att få fram identiteten på. och Det, det är en frustrerande del kan man säga. Man ser bildmaterial men man kan inte eh, få fram vem det är.
1: Utredaren Ulf är också den som håller i många av förhören med de utsatta barnen.
3: Men alltså det, det kan... Ja, om man tittar erfarenhetsmässigt med de här offren som är utsatta eh, så, så det är ju... Frötsligt det eh, ångest... Eh, Framkallande situation de sitter i, de, de, de har den här oron, rädslan eh, över att de här bilderna kan spridas vidare och många gånger sprids vidare och man har ingen som helst kontroll över var det hamnar och när det dyker upp. Eh, många gånger så är de oerhört ensamma, de har ingen att prata med eh, och... Eh, det är någonting som, som eh, man känner när man håller förhör med dem. Den här förtvivlan och att, eh, att den här eh, bubblan antingen har tagit slut. Att vi har upptäckt eh, det här de har varit utsatta för. De får berätta och det blir som någon form av eh, vändpunkt många gånger att, att eh, i den här... Uh, utsattheten och förtvivlan så so, so, uh, att at det uppdagas då, so, att man kan komma till någon slags uh, uh, punkt och kunna, så att säga, rehabilitera sig. Uh, man går in i en annan fas, som man säger.
1: Konsekvenserna av att bli utsatt för den här typen av brott på nätet kan vara svåra. Och så här berättar en av de utsatta tjejerna i förhör.
0: Han är ett gälla svin, alltså jag hatar honom. Han har varit livrädd i ett och ett halvt år. Det började med att han skrev till mig också att han hade bilder på mig och sånt. Eh, och så skulle jag skicka liksom, saker till honom för annars så spred han skiten. jag han har på mig. Eh, och så gjorde jag det för jag var rädd. För jag ville liksom inte att det skulle komma ut. Så jag var tvungen att göra saker. Sadistiskt enligt mig, sadistiskt saker som jag aldrig i hela mitt liv skulle kunna göra annars. Jag var livrädd. Sen fick han det här att jag skulle ha sex med olika killar som jag inte ville egentligen. Men jag gjorde det för att jag var rädd och jag mått skit över detta.
1: Du lyssnar på podden I nätets skugga. Nätsexbrotten mot barn som skakade Sverige. Utredaren Ulf har jobbat med utsatta barn i över 30 år.
3: Allting ser så otroligt fort. Och det får såna följder. Och det vet jag då att, att barnens ålder i sig är en riskfaktor i detta. Att förmågan då att kunna ha värdera risker och ett eget konsekvenstänkande. De får alltså oftast ingen betänketid. Utan det de eh, eh, blir om och, och, och tillsagda att göra det ska ske nu. Eh, så att det går så otroligt fort. Och sen är skadan skedd. Alltså, dels så är det väldigt många brottsoffer som blir drabbade på kort tid. Va? Det, det är återigen det här snabbheten på nätet. att, att eh, Man kan ju ha. ha man, man kan konstatera och se att de har kontakter med flera samtidigt nästan och håller på att chatta med. Så att det, det, det blir så att säga, en stor, väldigt omfattande, många som drabbas.
1: När åklagare Eva Jonsson fick ärendet på sitt bord hade hon ingen aning om att hon hade öppnat Pandoras ask.
4: Det
2: var ju
1: när vi då tog honom och tömde hans telefon som vi då hittade
2: en otrolig mängd material och vi hittade också material som vi normalt sett inte ser i de här förundersökningarna som var mycket grövre än det vi normalt sett ser. Men det visste vi ju inte ingångsvis att det skulle bli så.
1: Det här är ett ärende som sticker ut i det grova våldet förövaren har utsatt barnen för. Tvingat dem att utsätta sig själva för. Det säger utredarna och åklagaren. Och jag vill återigen varna för det grova innehållet. Det som sticker
2: ut i det här ärendet så mycket det är ju att det förekommer det som vi då har bedömt som väldigt förnedrande och sadistiska inslag- och när man ser sådana här jag har jobbat med det här, jag har jobbat som åklagare i 14 år och jobbat mycket med brott mot barn och så vidare. Men detta sticker ju ut just på det skälet att det är så mycket förnedring och sadistiska inslag. Det räcker liksom inte med att barnen ska skicka en bröstbild utan det ska vara underlivsbilder och filmer när de penetrerar sig med olika föremål. Han kallar dem för hora, och slina och sådana saker. Och Även de flickor i materialet som han då haft, en liksom, som flickan uppfattade i alla fall mer en vänskapsrelation, Henne har han döpt om namnet till den lydiga horan heter hon i hans kontaktbok. Det som man kan se också som gör att det blir salistiskt är ju att vi har ju en ung flicka i det här, den yngsta hon är bara 11 år som vi har filmer på när han då har förmått henne att dricka urin och äta avföring. Och det är faktiskt bland det obagligaste jag har sett när hon gör det. Dessutom har han förmått henne att slicka rent toalettstolen. Vilket vi också tycker är sadistiskt. Att en liten, för det syns väldigt tydligt på filmen också hur obagligt hon tycker detta är. Hon kräks också vid något tillfälle för det vill han också att hon ska göra. Så det är mycket... Sådana inslag som gör att vi anser att det här är grövare än det vi normalt sett ser när det är den här typen av värld.
1: Du lyssnar på podden I nätets skugga, en podd som öppnar locket till några av våra mest kända och ökända ärenden som rör sexualbrott mot barn på nätet. Åklagare Eva Jonsson berättar också om den grova pornografi som man hittade i mannens dator. Ni hittade också sökningar på grov pornografi på nätet. Mm. Vad tänker du personligen om kopplingarna till det han fick dem att göra med tanke på hans sökningar?
2: Ja det syns ju att han har sökt på det. Han har ju ett tydligt intresse av. det och jag ställde ju, har ju ställt frågor om det också det under, för, under för, rättegången och, och det framgår ju av förundersökning att han har ju konsumerat stora mängder pornografi och det har blivit, all, det har blivit det är väldigt grov pornografi som han är intresserad av och där kan man också se att han har gjort sökningar på till exempel det här med att dricka urin och sådana saker så att eh, man slås ju inte, man av tanken att pornografin på något sätt inspirerar honom att, till det han gör mot de här tjejerna.
1: Då. Den 40-åriga mannen är mycket intensiv i sina kontakter. Han googlar flickorna, letar deras adresser och han vet var de har varit, säger han. De känner sig övervakade. Åklagare Eva Jonsson.
2: Och sen har man då haft kontakt med Snapchat. Och det vi kan se i vårt material är ju att han då... Har fått kontakt med dem. Eh, ibland är han, de flesta av flickorna säger att han i början så är han rätt så gullig och snäll. Men sen går det ganska snabbt över till att eh, han kräver då bilder och filmer av dem. Och när de väl har skickat de här första så blir det, då vill han ha mer, han vill ha grövre. Eh, och, och då ska det vara filmer och med penetration av olika föremål. Och det ska vara analt, vaginalt och oralt. Så att, men inledningen är ju ofta. Sen går det också lite olika fort hur man får bilderna. Och det säger han ju själv också: att han har ju då att en del för att få de här flickorna att skicka det i andra Men det här menar då att en del av flickorna har inte skickat till honom, medan de säger att de har gjort det. Då. Det här handlar ju om då eh, flickor eller pojkar för den delen. som Det kan vara som sagt olika ingångar. Man kan vara sexuellt nyfiken, man kan vara man blir smickrad i början man kanske känner sig hotad så att man skickar den där första bilden vi har en någon flicka som han hade fått en ansiktsbild där han hotade att han skulle lägga ut den med epitetet hora över så skulle det spridas och när man väl har skickat de här första bilderna då är man ju i förövarens våld då, då, då blir det mycket så att man fortsätter att skicka därför att och det kan vi också se i en del konversationer. Ja men om jag skickar det här nu raderar du det du har sen? Ja säger han då. Sen så när han får bilder och filmer så skriver de. Ja men raderar du nu? Nej jag raderar inte bara de första bilderna för det här vill jag ha kvar. Och du ska göra som jag säger för annars så kommer jag att sprida de här filmerna och bilderna på dig. Och så, men du lovar ju att du skulle radera. Nej det gör man inte då. Så att de, de blir ju fast i det här greppet. Men vi har ju också exempel på flickor då. Till exempel elvaåringen som till slut är, är driven så långt så att hon börjar planera sitt eget självmord. Men hon, hon blockerar ju honom till slut. Eh, och det är det som kanske räddar henne i slutändan då.
1: Men den 40-åriga mannen har inte agerat ensam. Han hade kontakt med minst två andra män som man får att våldta unga tjejer och filma övergreppen till honom. Han hittar männen i exposed-grupper på nätet- där män delar med sig av bilder och kontakter till unga. Det handlar om sex. Det handlar också om särskilt utsatta tjejer i det här fallet. Ulla Torslund är legitimerad psykolog- med över 20 års erfarenhet av arbete med individer- som utsätter andra för sexuellt våld. För vad driver egentligen en man att tvinga andra- att gå över gränsen? Det jag tänker om det är att, alltså att den
5: här personen måste hålla på ett tag. Det här handlar ju väldigt mycket om att flytta gränser. Man kanske börjar med att titta på vanlig på i, i yngre år. För det här är ju en person som... Det är ingenting som man börjar med i medelåldern helt plötsligt. Jag tänker att det här är något som har utvecklats över tid. Att han har odlat det här sexuellt avvikande intresset. Eller så... En del menar ju också på att en del av det här kan ju vara medfött. Alltså när de pratar om olika parafili eller sexuella läggningar. Pedofili till exempel finns det ju en del som pratar om en liksom biologisk ursprung. Man, många vuxna pedofiler säger att de har ju upplevt det som att det är medfött. Medan det finns också även andra förklaringsmodeller. Men här handlar det kanske mer, pedofili handlar ju om sexuellt intresse för barn. Medan det här handlar kanske mer om en... Alltså hebefili som man pratar om, alltså tonå yngre tonåringar. Eh, och sen så såg jag att det fanns inslag av väldigt mycket eh, förnedring och sadism, alltså. Och även det här med kiss och bajs, alltså det som man kallar för koprofili, eh, fanns det också. Och det är ju tydliga influenser av våldspornografi, alltså med det här inslaget av förnedring när man tvingar barnen till att göra förnedrande handlingar. I USA pratar man om sexual offenders och predators. Alltså att man gör en skillnad på dem som faktiskt systematiskt söker sig efter lätta offer. Det blir som ett rovdjur på savannen som väntar på och tittar efter en flock med djur där man letar efter de yngsta och kanske någon som är skadad för att liksom angripa dem. Och barn är ju förstås lätta offer. och Jag förstod i det här fallet också att det var också barn med extra stora svårigheter och sårbarhet. Yngre och som kanske hade en egen utsatthet i
1: botten. I övergreppen som sker via nätet spelade moderna tekniken en stor roll. Förövarna hittar en gemenskap och de kan utsätta många barn.
5: Det finns ju otroliga möjligheter med internet men det, baksidan är ju också just att alla de här människorna som har avvikande sexuella intressen och som faktiskt uppsåtligen är ute efter att skada barn. Det är inte så att man bara råkar gå in på en, en barn på sida utan man verkligen systematiskt bygger upp nätverk, pedofilnätverk och faktiskt liksom pusha gränserna tillsammans till att, att liksom komma ännu längre, jag vet inte längre var, var, när är gränsen nådd liksom. för det jag läser om i det här materialet och det jag känner till från mitt egen arbete det är fruktansvärda berättelser om, om våld och sexuellt våld som, utsät, som små barn utsätts för och vi vet ju också att det här med nätövergreppen nu framförallt under den här pandemin har ökat kraftigt och
1: det är en väldigt oroväckande trend som vi måste liksom försöka hejda. En närstående till en av de utsatta tjejerna berättar i förhör att flickan har mått dåligt och att hennes självskadebeteende har ökat efter övergreppen. Hon skär sig mer, använder droger och utsätter sig själv för farliga situationer med killar. Och en av tjejerna berättar i förhör... Jag
0: kände bara att jag ville gräva en grop och lägga mig där och aldrig vakna upp igen. kände jag alltid, varenda dag. Varje morgon när jag vaknade eller varje kväll när jag gick och la mig så önskade jag att jag inte vaknade morgonen efter. Jag bara grät och så bara önskade jag att jag var död. För jag ville inte att det skulle fortsätta. Jag ville inte mer.
1: Också åklagare Eva Jonsson berättar om hur dåligt de utsatta tjejerna har mått.
2: Det är ju naturligtvis individuellt för de är ju olika de här flickorna. Men, men gemensamt för dem är ju att de har mått väldigt dåligt av kontakten med den här förövaren. Och, och det som är väldigt slående var ju att den flicka som då uppfattade som en vänskapsrelation med den här mannen. Och uppfattade att han hade hjälpt henne och varit ett stöd på olika sätt. När vi hörde hennes pappa så vittnade ju även hon, han då om att när den här kontakten bryds så mår hon mycket bättre. Och genomgående så är det ju flickor, nästan alla de här flickorna har ju, alltså det är ju flickor som antingen har någon funktionsnedsättning inom LSS, autism och ADHD. Det är flickor på HVB-hem, det är flickor som... Har en svag social struktur runt sig som gör att de är lättare att fånga upp helt enkelt för föräldrarna. De har ju en problematik som gör att de kanske fastnar i det här lättare.
1: Enligt studier från Barnafrid vid Linköpings universitet finns det många anledningar till varför utsatta barn inte berättar. Det kan handla om skammen i att man skäms för att man blev lurad och att man har tagit bilderna själv. Skulden man lägger på sig själv i att man har agerat i de egna övergreppen. Inte ha sagt nej eller inte har gått därifrån. Rädslan för hoten och oron för vad bilderna ska hamna. Om någon har sett dem eller vem som kommer att se dem. Men också rädslan för förövarnas hot. Men framförallt oändligheten i att bilderna och filmerna som finns kan komma att finnas kvar för resten av barnens liv. Åklagare Eva Jonsson säger också att de utsatta barnen i det här ärendet har varit rädda för att vuxenvärlden ska reagera negativt. Barn berättar inte om detta. Därför att de är rädda, de skäms, de känner skam och skuld för
2: det de har gjort och utsatt sig själva för. Eh, för de gör ju det på sig själva. De är rädda för hur vuxenvärlden ska reagera. Man är rädd för repressalier. Eh, att föräldrar ska skuldbelägga genom att säga att ja, men jag har ju sagt till dig att du inte ska vara ute på nätet. Du ska inte adda vem som helst och så vidare. Jag är förälder själv så jag ska inte friskriva mig från att jag inte skulle kunna ha sagt något sånt. Eh, så att det, det gör ju att barn berättar ju inte om detta heller. Eh. Sen ska man också komma ihåg att en faktor är att när de barnen väl alla fall hamnat i förövarens klor så har han tillgång till de här barnen 24-7. Det vill säga 24 timmar och dygnet, 7 dagar i veckan. För 15 år sedan när man, så var förövaren tvungen att få in barnet framför en webbkamera i hemmet. Då hade man kanske en dator i hela hushållet med en webbkamera där barnet skulle stänga in sig. Och då var det mycket svårare för de här förövarna. Nu har varje barn en egen smartphone vilket gör att de här förövarna har direkt kontakt med de här barnen. När de vill och hur mycket de vill. Och det ser vi också i det här materialet att det är kvällar, det är helger, det är mitt på dagen. Det kan pågå halva natten så blir det lugnt några timmar och sen börjar de om på morgonen när de ska, egentligen borde vara i skolan. Det förekommer exempel på att man trots att de är hemma hos en kompis så var det ju ingångsvärdet så kräver han att de ska fortsätta där. Så att de är aldrig fria från den här förövaren. Den här förövaren är med dem hela tiden. De kan aldrig, aldrig
1: slappna av. 15 januari 2020 åtalades Anders för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, grovt olagat tvång och övergrepp i rättsak, eftersom man hotade att sprida bilder och filmer på flickorna om de anmäler honom till polisen. Han åtalades också för grov våldtäkt, alternativ anstiftan, alternativ medhjälp till våldtäkt och grov våldtäkt. Han erkände grovt olagat tvång och utnyttjande av barn för sexuell posering. I rättegången fanns åtta målsäganden som har liknande historier att berätta och var mellan 11 och 17 år när övergreppen skedde. Men mörketalet är stort. När polisen gick igenom hans Instagramkonto kunde de se att Anders hade över 700 kontakter bara där. Hade det gått att stoppa en person som Anders... Kanske kanske inte. Men det finns signaler att vara uppmärksam på tidigt enligt psykolog Ulla Torslund. Om barn
5: som växer upp då, när man har dem på, så tidigt som på förskola eller eh, även i grundskolan visar ett avvikande socialt samspel med omgivningen, eller uppvisar en liksom, avvikande sexuell utveckling och det kan ju handla om att man till exempel väldigt tidigt. Härmar vuxen sexualitet för barn vet ju ingenting om sex och hur samlag och till när man är liten utan det är någonting som, som man lär sig men har man små barn som eh, pratar om att slicka och suga eller... Ah, liksom härmar penetration och liknande, då måste man, då måste man fundera och fråga barnet vad man har lärt sig det någonstans ifrån. Men även andra icke-sexuella handlingar, så att man har svårt att relatera till andra, man kanske har svårt att mentalisera och ta andras perspektiv, man utgår liksom från sina egna behov och går över andras gränser. Tänker socialisering är faktorer som jag tittar på när jag gör riskbedömningar, om man har svårt med relationer, kamratrelationer, kompisrelationer, relationer i familjen. Man kanske också ger uttryck för attityder som stödjer sexuellt våld och är ett väldigt sexualiserat språk, uppvisar sexualiserade beteenden kanske sexuellt kränker andra och då är det viktigt att vuxna inte blundar eller förminskar liksom när övergreppsbeteenden förekommer bland barn och säger att ja, men du vet, det är så ungdomar håller på idag eller om det handlar om barn så kan man ofta förminska det och kalla det för sexuella lekar fast det faktiskt handlar om övergrepp. Så det är viktigt både i verkliga livet men framförallt på nätet att inte säga att, att det, är liksom, det är så ungdomar är helt enkelt.
1: Du har lyssnat på podden I nätets skugga Nätsexbrotten mot barn som skakade Sverige Ett program av och med Caroline Engvall Klipp Johan Almblad Dramatisering av förhör Bland annat Lanna Olsson Emma Astorsson och Per Nilsson Stötta gärna Safe Selfie Academys förebyggande arbete mot barn och ungas utsatthet på nätet SafeSelfieAcademy.se